0: Donc, je, tout d'abord, je tiens à remercier chaleureusement euh, Sylvie euh, Brozziak de, de m'avoir invité à, à présenter euh, cette conférence devant vous ce soir, ainsi que le service culturel qui est très dévoué à, à toutes ces tâches qui euh, vous permettent de bénéficier des conférences de l'université de, de Cergy. Alors, je ne vais pas vous faire ce soir une conférence académique formelle, mais je voudrais tout simplement ce soir, il faut que je sois vraiment comme cela, voilà, bien, donc je vais apprendre, euh, voilà, donc je voulais ce soir, plutôt que de faire une conférence académique formelle, mais simplement faire un moment de partage. Je voudrais partager avec vous les, les, les fruits d'une expérience que j'ai vécue, celle de vivre dans la réserve des Indiens Navarros. C'est une expérience qui m'a menée à beaucoup de réflexions plus larges sur des sujets, des thèmes, des, des faits, qu'ils soient sociétaux, philosophiques, sociologiques, linguistiques et lié à l'éducation tout simplement. En effet, depuis plusieurs années, je, je m'intéresse à la manière dont ce groupe ethnique euh, minoritaire qui vit dans une enclave de la nation américaine, appelée une réserve, est parvenu à préserver et maintenir sa culture au point de transmettre maintenant de façon institutionnalisée à la jeune génération, et cela... En dépit de l'usage de la force, en dépit des, des politiques successives d'assimilation et de coercition, en dépit des mesures de séparation des enfants des parents, des efforts d'éradication de leur culture et de leur langue, c'était à l'époque des actions jugées euh, évidentes et nécessaires au nom de la civilisation par la, la société dominante. Voilà, donc, je vous présenterai d'abord quelques données géographiques, historiques et démographiques rapides concernant les Navarro. Puis, j'analyserai les méthodes et les moyens que cette tribu du Sud-Ouest euh, des États-Unis a choisis pour former et éduquer ce que j'ai appelé « les nouveaux guerriers » capable d'évoluer dans les deux mondes et de faire face aux enjeux de la mondialisation dans le respect de ses traditions et de son identité culturelle. Les Navarro ont en effet choisi l'éducation fondée sur les principes de leur philosophie ancestrale comme nouvelle arme pour lutter contre l'échec scolaire, faire disparaître le sentiment de honte qu'on leur avait inculqué et qui était lié disait-on, à leur identité et faire revivre leur culture ancestrale. Ils s'appuient sur le passé pour bâtir un pont vers l'avenir. Voilà. Alors, qui sont les Navarros Voilà. Euh, les Navarros sont euh, un peuple autochtone, selon l'expression utilisée par euh, les Nations Unies, un peuple autochtone qui vit dans le sud-ouest des états unis dans cette partie que vous voyez qui euh, a une flèche aux, aux confins de quatre États l'Utah, le Colorado euh, l'Arizona et le Nouveau-Mexique Voici donc le plan de leur réserve euh, comme vous le voyez euh, cette réserve est immense elle a à peu près la superficie de la Belgique les routes sont excessivement euh, mauvaise on va utiliser un mot très simple euh, l'accès aux, aux villes est assez difficile euh, en hiver euh, à cause de la neige euh, les, les hivers sont très froids euh, le, la, nation, le, la réserve se trouve sur un plateau de 2000 à 2000 mètres d'altitude battu par les vents le blizzard agit comme un couteau sur la peau et, euh, il faut donc bien se protéger. Donc, les routes sont rendues impraticables. Et euh, au printemps et à l'automne, les routes sont également impraticables à cause de, des pluies, des orages qu'ils appellent les moussons et qui, euh, les chemins de terre battue, ne, ne permettent pas donc, de circuler aisément dans la réserve. Lorsque vous arrivez dans la réserve, vous êtes aux États-Unis vous voyez le panneau Welcome to the Narrows Reservation et vous dites bien très bien je suis arrivé c'est parfait mais en fait vous arrivez déjà dans une région qui est gérée par le l'État fédéral alors euh, pourquoi tout simplement parce que lorsque vous voyez ce panneau cela signifie que vous passez sous la juridiction des navarro et non plus celle de l'état fédéral américain et vous êtes soumis aux lois de la nation navarro et voici l'autre panneau qui vous l'indique bienvenue dans la nation navarro et vous voyez sur ce, ce panneau qui est un petit peu usé par le temps l'arc-en-ciel l'arc-en-ciel c'est un symbole fort des navarro c'est un symbole de protection de diversité aussi dans l'unité et euh, qui protège toute la nation. Et là, en arrivant, vous voyez ce, euh, ce panneau et vous vous rendez compte déjà que la tradition s'impose dans la nation. Cette tradition est celle qui a été donnée en cadeau selon le mythe de la de la création Navarro a été donné en cadeau aux Navarro pour les protéger. Et cela signifie aussi, en termes de territorialité, que les Navarro s'estiment être les premiers récipiendaires de ce don, autrement dit, par rapport à la nation américaine qui est une nation comportant des États. Il est surprenant que les Navarro revendiquent une partie des terres qui sont supposées n'avoir qu'une nationalité américaine. Donc, à deux niveaux, les Navarros revendiquent leurs terres. Premièrement, parce qu'ils considèrent qu'elle leur a été donnée par les êtres sacrés, auxquels ils se réfèrent au quotidien, auxquels ils se réfèrent pour établir des lois au sein de leur nation, auxquels ils se réfèrent pour établir les, euh, le contenu de l'éducation. Et ils se réfèrent également aux êtres sacrés pour démontrer à l'État fédéral qu'ils sont chez eux et que les Américains ne sont pas chez eux. Leur pays est en dehors de cette frontière qui est matérialisée, selon le mythe Navarro, par quatre montagnes sacrées. Ces quatre mentales sacrées leur servent aussi de repères euh, géographiques pour leur religion. Tout ce qui se passe au sein, entre ces montagnes sacrées, euh, est soumis au principe de la philosophie navarro. Il se réfère à, ce, à ces montagnes sacrées quotidiennement pour euh, débuter la journée vers l'Est, pour s'adresser à un ancien la sagesse, elle se tourne vers l'ouest. Pourquoi Parce que l'ouest, c'est le couchant. C'est aussi une, femme, une forme de révérence envers les anciens. Et dans leurs activités quotidiennes, tous ces éléments, tous ces concepts qui ont été transmis de génération en génération par les êtres sacrés au départ et par les anciens, eh bien, tous ces principes régissent leur vie quotidienne. Voilà. Alors, Je vais vous donner quelques petites indications, euh, peut-être plus euh, techniques, quelques chiffres pour que vous puissiez mieux comprendre le, la raison pour laquelle je me suis intéressée à cette, à cette euh, transmission de leur culture et cette réussite, parce que euh, faire le pari de se baser sur les traditions ancestrales pour bâtir un pont vers l'avenir, lorsqu'on est navarro, lorsque le niveau de vie est inférieur au, au seuil de pauvreté, lorsque les familles vivent encore dans des hogans euh, en terre battue, on se demande comment ce qui leur donne la force de pouvoir prétendre à... À jouir de la modernité, à éduquer leurs enfants en se basant sur leurs traditions ancestrales. Euh, traditionnellement, la société Navarro est divisée en clans matrilinéaires. Les Navargos, normalement, vivaient en bande. Quand je dis « normalement », je veux dire par là, avant la colonisation. Ils n'avaient pas de dirigeants, pas de chefs, mais ils avaient des chefs de bande. Leur organisation politique était mal, peu structurée, et les responsabilités au sein d'un clan n'étaient pas transmises de façon héréditaire. Au XXIe siècle, les Navarros constituent une nation au sein de la nation américaine, une nation interne, dépendante, selon leur statut fédéral. Bien, je vais... Voilà. Donc, en tant que nation, les Navarro possèdent un seau. Leur seau, que vous voyez ici, euh, comporte l'arc-en-ciel, que nous avons vu tout à l'heure sur le panneau, Bienvenue dans la nation navarro. 50 têtes de flèches correspondant aux 50 États des États-Unis qui sont extérieurs, vous remarquerez, à, à, à l'arc-en-ciel. Vous avez les quatre montagnes sacrées. Au centre, vous avez euh, les animaux que les Navarros respectent parce que euh, les animaux sont source de vie, sont aussi la protection. Vous avez aussi le maïs, le maïs relié à la terre-mer, qui, qui est aussi une source de vie. Voici le sceau de la nation Navarro. En tant que nation, ils ont également un drapeau. Ce drapeau, vous le voyez également, comporte l'arc-en-ciel, comporte les quatre montagnes sacrées qui correspondent à quatre pierres sacrées. Au centre, se trouve la carte de la nation Navarro. Et encore, dans le centre, vous avez, et là, nous avons le symbole de la tradition et de la modernité vous avez euh, la terre, le malice qui ceint euh, le globe. Et au centre, vous avez les symboles de la technologie moderne, les thériques et autres, euh, voilà, choses que l'on trouve dans le, notamment les industries euh, américaines. Autrement dit, donc les Navarros se situent bien dans le, le globe, sur Terre, dans la nation Navarro, aux États-Unis et en, dans la modernité. Voilà. Voilà, nous allons faire une petite pause de, de diapos pour continuer. Donc, le, en tant que nation, les Navarro possèdent donc un sceau, un drapeau. Ils ont un gouvernement, un gouvernement à part entière, qui siège dans une capitale. Leur capitale, c'est Window Rock. À euh, Window Rock, la fenêtre, hein, le rocher-fenêtre, au sud de la réserve. Qui, euh, et ce gouvernement légifère, contrôle l'éducation, contrôle la santé, la santé c'est-à-dire la médecine traditionnelle et occidentale. Euh, le, le gouvernement possède aussi une radio nationale, euh, KTNN, une chaîne de télévision, une police qu'on appelle la police tribale, une justice aidés par des conciliateurs qu'on appelle des euh, faiseurs de paix, des peacemakers et qui essayent de résoudre des, les problèmes familiaux selon la tradition qui essayent de résoudre les problèmes sociétaux euh, en se basant sur la tradition alors qu'est-ce que ça veut dire cela veut dire que les juges euh, n'encouragent pas l'emprisonnement ils demandent aux jeunes de s'asseoir, d'écouter d'utiliser la méthode Navarro, c'est-à-dire l'apprentissage par l'observation, par l'écoute. Et j'ai pu assister en étant dans la réserve, je suis allée dans un centre euh, pour les jeunes et je me demandais ce que c'était que ce centre et je me suis aperçue que les jeunes qui étaient là euh, gardaient un profil très bas et euh, j'ai posé quelques questions très discrètement parce que poser des questions signifie qu'on n'est pas très intelligent. Par conséquent, j'ai décidé d'observer et d'adopter la méthode Navarro, d'observer. Et ces jeunes qui étaient là, eh bien, ils regardaient les anciens parler en Navarro et ils avaient un sentiment de honte. Et c'est ainsi que les anciens essayent de guérir les jeunes en développant ce sentiment de honte, le sentiment d'avoir perdu l'équilibre qu'on appelle c'est-à-dire l'harmonie et la beauté qui est en chacun, le mal et le bien coexistent. Mais il faut savoir équilibrer. Donc, atteindre cette hojo, que nous en parlerons un petit peu plus tard, vous avez aussi l'orthographe de ce mot. Les jeunes écoutent, observent, attendent et se demandent comment ils arriveront à atteindre ce stade de perfection, d'équilibre entre le bien et le mal. Et je me suis aperçue, après, euh, en rencontrant les jeunes dans la réserve, parce que la réserve, euh, bien qu'elle soit grande, les localités sont peu nombreuses et on se croise euh, souvent. Et euh, il me disait euh, « Bonjour madame, vous m'avez vu l'autre jour euh, ?»« Oui, oui, je vous ai vu. Euh, » Je n'étais pas fière, vous avez vu. Je dis, non, 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 vous n'étiez, j'ai bien vu. Bon. Et il, il s'excusait presque d'avoir agi euh, de façon à contraire aux traditions. Et j'ai trouvé que c'était une façon de résoudre des problèmes euh, très efficace. Très efficace. Euh, ce, ce qui m'avait choquée au départ, c'était la proximité de ce centre avec le lycée, par exemple. J'ai trouvé que euh, ça me gênait vraiment de voir le lycée et puis ce centre de euh, conciliation. Et en fait, en me rendant au lycée, la première chose que j'ai vue en entrant dans le lycée, euh, c'est un Hogan. Un Hogan, c'est une habitation traditionnelle dans laquelle euh, les, les, les hommes de médecine pratiquent des cérémonies pour permettre au patient, qui a perdu cet équilibre, de le retrouver. Et le Hogan est placé à l'entrée du lycée. Ne connaissant pas la réserve, je n'ai pas posé de question, j'ai attendu d'y être un petit peu plus longtemps pour comprendre. Et régulièrement, les enseignants emmènent les élèves dans le Hogan pour se ressourcer. Pourquoi Parce que le Hogan comporte des parties distinctes pour les garçons, pour les filles, il y a des entités mâles et femelles, il y a un sens, tout le monde entre, dans la, la, la porte s'ouvre sur l'est et chaque partie du Hogan comporte une, une signification, que ce soit la sociologie, la psychologie, la philosophie, le, la capacité à planifier, la capacité à penser, toutes ces parties sont définies par les, euh, la, la, les concepts philosophiques de la pensée et de l'éducation navarro. Bien, et pourquoi cette, ces concepts ont-ils autant de pouvoir À entendre les Navarro eux-mêmes, j'ai compris qu'ils attachaient une importance à la langue. Plusieurs fois, des hommes de médecine m'ont dit, notre langue est sacrée. Quand nous parlons, nous exerçons un, un pouvoir sur notre interlocuteur. Effectivement, euh, la langue navarro a servi, et ça je, je, je m'en suis rappelé après, a servi pendant la Seconde Guerre mondiale euh, pour l'établissement d'un code que les Navajo code-talkers ont utilisé pendant la guerre du Pacifique. Les Japonais n'ont jamais pu déchiffrer ce code et cela a permis aux Américains de gagner une bataille décisive dans la guerre du Pacifique. Et cet ancien, cet homme médecine Navajo me disait « Vous voyez, quand je vous parle du pouvoir des mots, je sais ». Et par ailleurs, il y avait un autre exemple euh, qui m'a permis de comprendre qu'effectivement, il se base sur cette philosophie pour enseigner euh, aux, aux jeunes, à la jeune génération, c'est l'exemple de leur déportation. Euh, les Navarros, en 1863, ont été déportés de leur terre. L'avidité des, des colons je, je, je ne vais pas vous en dire plus, je pense que vous, vous connaissez cet épisode de la colonisation américaine. Les Indiens furent dépossédés de leurs terres, furent les victimes de génocides, d'ethnocides. mais les Navarros avaient une qualité de résistance et une connaissance du terrain qui leur a permis de se cacher dans les moindres recoins, même dans les anfractuosités des rochers, euh, ce qui a. Euh, Permis d'une part la résilience de leur culture et de leur langue et d'autre part qui a pu sauver euh, de, de nombreux euh, membres de leur euh, tribu les, les sauver de la déportation et de la mort. Et euh, lorsque l'État fédéral a décidé d'utiliser ce programme, cette méthode de terre brûlée pour affamer les Navarro, ils ont, ils ont envahi leur terre sacrées, ils les ont affamés, ils les ont déportés et euh, entraînés dans une longue marche de plus de 700 km, loin de leur terre pour les retenir, c'est un euphémisme, pour les retenir dans un camp euh, afin de résoudre le problème indien tel qu'il était présenté. Et les Navarro m'ont dit, euh, pendant notre détention, et cette, euh, ces histoires sont transmises génération en génération, pendant notre détention, nous n'avons jamais perdu l'espoir de retrouver notre terre. Nous avons continué à croire en notre... Euh, euh, Culture, en nos êtres sacrés, nous avons continué à pratiquer nos cérémonies, nos rites, et grâce à notre résilience, grâce à l'utilisation de notre langue, grâce à la répétition des mots que l'on trouve dans les chants et les prières, nous avons réussi, nous sommes parvenus à convaincre le, les militaires à nous laisser repartir, dans, sur nos terres. Et les Navarros se trouvent être les seuls Amérindiens à célébrer un traité signé avec l'État fédéral. Pourquoi Parce que ce, ce, traité, euh, ce, ce, ce traité correspond à un triomphe, celui de la résistance, celui de la résilience et celui de l'affirmation identitaire par l'utilisation de la langue. Um, de retour sur leur terre, je ne sais pas si vous m'entendez bien, de retour sur leur terre, un, un autre épisode de, de, de l'histoire des Navarros uh, se présente. Uh, Celui-ci est classique puisqu'il correspond à un épisode de la colonisation que uh, tout le monde, de la civilisation américaine, disons, qui est fort connue dans les livres. On leur a imposé. Une culture halogène. Euh, il fallait civiliser ces sauvages. Il fallait tuer l'Indien pour sauver l'homme, selon l'expression employée par un directeur de pensionnat. Donc, de retour sur les, leur terre, après euh, cinq ans de captivité, en 1868, après la, la fin de la guerre civile aux États-Unis, le gouvernement fédéral prit en main leur éducation entrèrent en jeu les religieux, les missionnaires, les instituteurs venus de l'Est, des états unis nommés dans la réserve alors qu'ils ne possédaient aucune connaissance de la culture navarro, ils n'avaient aucune formation pédagogique et très vite la fracture culturelle s'élargit, laissant la place au découragement des enseignants d'une part et aussi une désaffection des navarro pour l'école qui ne leur apportait rien d'autre que le dénigrement de leur culture et le mépris. Je vais vous montrer quelques petites photos. Voilà. Donc là, il s'agit d'un hogan traditionnel euh, qui se trouve, euh, j'ai pris cette photo dans la vallée, ce qu'on appelle la vallée, c'est Monument Valley. Et c'est un organe euh, ancien euh, qu'on n'a pas détruit euh, parce que les navarro y ont très grande importance. Voilà, ça c'est un organe cérémoniel que les Navarro utilise toujours. Voilà, un organe loyern, c'est-à-dire une maison de Navarro sur la réserve. Euh, en fait, c'est la maison de la collègue Navarro qui m'avait reçue. Voilà, et, et voilà les, les habitations de la réserve Navarro, euh, vous voyez l'environnement euh, est, est assez euh, désolé. Voilà l'éducation euh, que les Nardros appellent l'éducation de l'homme blanc. Les enfants étaient emmenés dans les pensionnats à l'Est et euh, on leur apprenait des cantines. On les uniformisait, en ce sens qu'ils avaient tous des, euh, des blouses blanches pour les filles, les garçons avaient les cheveux coupés, ce qui était absolument... Euh, pour les, pour les garçons, le, le fait d'avoir les cheveux courts était un, une forme de désindianisation. Voilà. Et ça, ce sont deux images de propagande de, 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 de l'Institut Carlisle en Pennsylvanie, à, qui date de 1885-1882. Vous voyez le même pensionnaire à l'arrivée et trois ans après avoir. Euh, été éduqué et civilisé. Je me suis demandé, en voyant cette image d'archive, si le fait que son teint soit, soit un petit peu plus clair, était un progrès photographique ou une volonté de libérer, de le désindianiser, au point de, de lui éclaircir la peau. Voilà. Euh, un autre exemple, donc, de, de la désindianisation, c'est, en fait, l'américanisation en Uh, faisant uh, réciter aux enfants le serment d'allégeance que vous voyez uh, « I pledge allegiance to the American flag » etc. Voilà. Et là, nous, euh, j'ai beaucoup aimé cette image d'archive que j'ai trouvée, et qui est tout à fait dans notre sujet, la tradition est l'ennemi du progrès. Et à partir de cela, les, les navarros, euh, qui ont aussi euh, beaucoup d'humour, ont décidé que la tradition serait l'ami du progrès, parce qu'ils ils vont se passer... Ils vont, se, ils vont fonder leur nouvelle société, justement, sur leur tradition. Voilà. Et la tradition est le fondement de leur réussite. Bien. Ah, donc, une fois donc revenus sur leur terre, les, les, les Navarro ont, ont profité... Alors, de l'éducation qu'ils avaient reçue dans l'Est, euh, en fait, la société Navarro a été divisée euh, en trois. Euh, premièrement, euh, les, euh, les anciens pensionnaires qui ont été euh, traumatisés par l'enseignement qu'ils ont reçu, traumatisés par les services euh, physiques, les services moraux qu'ils ont subis pendant leur, euh, les années qu'ils ont passées dans les pensionnats, euh, ceux qui ont souffert du déracinement, de l'éloignement de leur famille, qui sont revenus dans la réserve, euh, étrangers chez eux, c'est Tony Morrison qui emploie cette expression, euh, et qui n'ont eu d'autre recours qu'à la poisson ou le suicide. La deuxième catégorie, ce sont les... Ceux qui ont profité de l'enseignement reçu, de l'enseignement prodigué pour le transmettre à nouveau à leurs euh, concitoyens dans la réserve. Euh, Cela était bilingue. Donc, ils ont appris l'anglais, ils ont appris des matières académiques, l'histoire, la géographie, l'anglais, et ils ont décidé de revenir dans la réserve pour instruire les membres de la réserve et de leur apprendre, comme ils disent la manière de l'homme blanc ceux-là sont devenus grâce à leur bilinguisme ils sont devenus les futurs dirigeants de la nation navarro et c'est eux qui ont mis en place un enseignement, une arme une nouvelle arme pour éduquer et pour garder les traditions alors qu'est-ce que c'était cette arme c'était tout simplement l'éducation l'éducation basée sur leur philosophie. Autrement dit, en partant dans l'Est, on les a immergés dans un bain culturel euro-américain. Et ils ont dit, très bien, nous allons faire la même chose, nous allons immerger nos jeunes dans un bain culturel navarro. Pourquoi Pour les préparer à vivre dans un monde duel, un monde navarro et un monde euro-américain. Et c'est pour ça que j'ai surnommé ces jeunes, les, les nouveaux guerriers, euh, tout simplement parce que un guerrier, dans le terme Navarro, un guerrier euh, n'est pas euh, une personne qui, qui part à la guerre pour battre, non, c'est quelqu'un qui se bat pour rapporter des choses à sa tribu, c'est quelqu'un qui est fort, c'est quelqu'un qui, qui est déterminé à réussir. Donc ce n'est pas dans le sens dans le sens de, de belligérance que j'ai utilisé les guerriers, de, euh, les guerriers du monde moderne. Bien, alors, la, la tradition, fondement de la réussite. La voie de la beauté vers une éducation par les navarros, pour les navarros. Hojo. Hojo, c'est la philosophie dont je vous ai parlé précédemment, qui consiste à, à trouver un équilibre parfait, une harmonie dans la vie, dans les conditions de vie, dans son environnement. Ici, j'ai pris cette photo en 2006. Cette photo correspond à une école qui s'appelle Uh, rock Point Community School, Rough Rock, selon les traductions, Community School, qui se trouve au sein de la réserve. Et um, cette école a été créée en 1966. Uh, c'est une date importante. Pourquoi Parce que 1966, aux États-Unis, c'est, uh, nous sommes dans les années 60, um, de nombreuses luttes ont lieu dans le pays pour les droits civiques. Les Noirs manifestent pour les droits civiques. 1963 fut une année importante, 1968 fut une année importante avec l'assassinat de Martin Luther King. Le Black Power a été instauré aux états unis et les Indiens, dans le sillage et de la communauté noire créent le Red Power, le pouvoir rouge des Indiens. Ils manifestent différemment, ils occupent les lieux, ils occupent des lieux stratégiques américains, ils occupent Alcatraz, l'île d'Alcatraz euh, au large de San Francisco, ils occupent la, le bureau des Affaires Indiennes à Washington, leur façon de manifester est différente parce que les lieux sont ciblés, les lieux sont liés à la terre, les, les lieux sont liés à la politique. Par exemple, le Bureau des affaires indiennes, c'est celui qui s'occupe des Indiens, mais qui s'occupe des Indiens non pas pour les aider à garder leur culture, non, mais pour les assimiler dans la culture euro-américaine. Cette école a une grande importance, pourquoi Parce que pour la première fois aux États-Unis, une école dispense des cours entièrement en langue autochtone. La langue d'enseignement, c'est le Navarro. La langue d'enseignement, c'est la langue des êtres sacrés. Les, études, les élèves commencent à l'école, dès la maternelle, à parler Navarro. Que font-ils dans les écoles vous pouvez me dire, mais euh, qu'est-ce qu'ils font Eh bien, ils apprennent des chants, des jeux. Ils vont dans la nature. Ils apprennent à étudier les astres. Euh, par exemple, moi, j'ai assisté à un cours dans une euh, école maternelle et euh, les enfants, euh, la veille, était sortis avec les parents, c'était une tâche à accomplir, un devoir, mais maison, et ils avaient observé les astres. Et le lendemain, dans le cours qui devait être un cours de mathématiques, l'enseignant le, leur a donné des ficelles. Et ils devaient, avec les ficelles, ils devaient rétablir la trage, trajectoire des, des, des étoiles. Et c'était un travail de dextérité, forcément, mais aussi un travail d'observation dans lequel euh, les enfants développaient des compétences transversales. Bien. Euh, que font-ils encore dans les écoles Ils utilisent le tambour, le tambour traditionnel, pour apprendre à compter, par exemple. Hein? L'instituteur utilise le tambour, tape plusieurs coups, les enfants doivent donner le nombre de... de sons qu'ils ont entendus. Voilà, c'est comme ça que les enfants dans les écoles, très tôt, apprennent des matières académiques, mais d'une façon utilisant une méthodologie euh, appropriée à leur culture. Apprenez aujourd'hui, soyez les dirigeants de demain. La communication... Peut-être que maintenant, on dirait le coaching, je ne sais pas, mais euh, la, la communication est une des méthodes utilisées pour permettre aux jeunes navarro de sortir de leur pauvreté, de la pauvreté économique, et pour leur permettre d'être les dirigeants de demain. Euh, J'ai observé beaucoup de, de personnes répéter les mêmes choses aux, aux enfants toute la journée, euh, alors, qui sont ces personnes les, qui viennent dans les écoles Ce sont les hommes de médecine, les anciens, Miss Navarro. Miss Navarro, c'est une personne dont le rôle est très important. Pourquoi Parce que Miss Navarro doit être, pour être élue, bilingue. Elle doit, être, euh, elle doit connaître la tradition, elle doit connaître les, les rites, elle doit, et là vous allez être surpris, elle doit savoir dépecer un mouton, parce que le mouton c'est la vie, elle doit connaître tous les traits de la tradition navarro. Elle est très respectée, euh, elle, euh, elle visite de nombreuses écoles, elle chante, elle raconte des histoires, le, Raconter des histoires, euh, c'est ce une activité euh, traditionnelle. Euh, C'est-à-dire que les histoires, euh, ce que nous appelons euh, des mythes ou des légendes, les Navarro les appellent les histoires, hein, stories, et ils. Euh, il raconte des histoires. Les histoires portent sur quoi Les histoires portent sur la vie des anciens, sur euh, les facéties de coyotes. Coyote, c'est le petit euh, animal qui a euh, de nombreuses aventures. Et en fait, tout ce qu'il euh, parvient à faire euh, sert de base d'éducation morale, hein, d'éducation civique pour les enfants. Cette image a été prise à l'intérieur d'une école. Vous voyez de nouveau les enfants d'aujourd'hui, les dirigeants de demain. C'est un leitmotiv. Vous avez de part et d'autre le drapeau, le sceau Navajo et le, le sceau de, du Nouveau-Mexique où se trouve cette école. Donc, voilà. Ah, tout à l'heure je vous ai parlé de cette première école qui a été ouverte en 1966 cette école organise également des programmes pour les familles et les enfants pourquoi pour les familles parce que lorsque les, les, les familles ont été euh, les enfants ont été euh, emportés emmenés dans les écoles de l'Est euh, en revenant ils refusaient parfois de parler leur langue et euh, ils n'ont pas transmis la langue d'Avaro à leurs enfants, ce sont maintenant les grands-parents et l'école organise des cours de formation, des cours d'immersion également pour hein, les familles et les adultes. Bien. Quelle est cette philosophie Alors j'aimerais revenir un petit peu sur la philosophie parce que j'ai été euh, surprise de voir euh, la, la réussite des enfants. Ce qui m'a fait plaisir dans, pendant mon séjour, c'était de voir le sentiment de fierté qui se dégageait chez ces enfants, qui, euh, vrais vers moi parfois lorsque j'arrivais en me disant je sais réciter euh, telle chose en avaro je connais ce chant et euh, je leur demandais euh, si euh, je s'il savait si je comprenais euh, il m'a dit alors est-ce que tu comprends je lui dis non je ne comprends pas et il m'expliquait en anglais et après il le redisait en avaro et euh, j'ai trouvé que cet épanouissement était absolument impressionnant. Euh, je n'avais pas vu cela dans d'autres communautés. Je, je suis allée euh, dans une toute petite communauté euh, sur l'île de Maui et euh, là, les, les enfants euh, aussi étaient en classe d'immersion, ce qu'on appelle des nids linguistiques et ils euh, ils accueillent les, les instituteurs le matin en chantant des chansons hawaïennes. Euh, euh, dans la réserve, j'ai eu cette même impression de, de bonheur, de satisfaction, d'épanouissement. De, de, euh, en dehors de la réserve, les navarros que j'ai vus en dehors de la réserve dans les écoles publiques n'avaient pas ce même rayonnement. Euh, pourquoi Parce que l'enseignement qui leur est proposé ne leur est pas adapté, ne correspond pas à leur état d'esprit, ne correspond pas à leur façon d'être. Et j'ai demandé mais euh, qu'est-ce que c'est pour vous cette manière d'être J'ai eu beaucoup de réponses. Une des réponses c'est euh, nous sommes navarro et nous ne sommes pas indiens. Ensuite j'ai eu comme réponse oui mais ma culture c'est « Ma grand-mère, parce qu'elle tisse des tapis. » J'ai eu d'autres réponses assez surprenantes. « La culture, pour moi, mais moi je suis navarro parce que je vis dans un rône. » Et je m'apercevais au fur et à mesure des réponses que, finalement, passer cette tradition pour arriver à la modernité, c'est assurer les bases. C'est-à-dire, quand un enfant se réfère à sa grand-mère, ça veut dire qu'il est euh, il se sent lié à elle par un fil qui est celui de la tradition bien euh, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite voilà donc ici il s'agit donc de pardon d'une d'une une autre école où vous voyez euh, leur futur est entre nos mains, autrement dit les enseignants euh, sont responsables de l'avenir. Voilà, et là vous avez le, cette image euh, qui est la présentation de Ralph euh, Roscoe, représente le lien idéal, harmonieux entre la tradition et la modernité. Cet homme que vous voyez porte le, le panier cérémoniel Navarro avec à sa gauche l'équerre, à droite les éléments de la euh, culture navarro, à gauche vous voyez des étudiants euh, navarro en, en habits euh, américain, euro-américain et à droite en habits traditionnels. Voilà, le, le plan de la philosophie Navarro. Au centre se trouve la communication. À l'est se trouve la pensée. L'est est associé à la couleur blanche, c'est le monde de la psychologie, c'est l'ouverture, le soleil, levant, l'aube blanche, le corail blanc, la pensée, et c'est une entité masculine. Au sud, ce sont les buts et les projets il s'agit de planifier. Le sud est associé au bleu, à la philosophie, à la pierre turquoise, à la planification et c'est une féminine. Au nord, c'est le respect et la révérence. Euh, je tiens à vous signaler que l'est, en fait, et euh, je ne peux pas vous le montrer, euh, où se trouve le soleil. En fait, le, 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 la présentation n'est pas Habituel, puisque c'est l'Est le point important, c'est le point d'ouverture. Donc l'Est, le Sud, l'Ouest et le Nord. L'Ouest, c'est le point cardinal où l'on trouve la conscience de soi et de sa place dans la société. Et l'Ouest est associé à la sociologie, à la tradition, la vie. À la pierre, c'est la c'est-à-dire leur mot. Et c'est une entité féminine. Et enfin, au Nord, c'est le respect, la révérence dont je vous parlais pour les anciens, qualité nécessaire pour la réalisation des projets. Le Nord est associé à l'éthique, c'est une entité masculine qui apporte la stabilité associée à la couleur noire comme l'obsidienne. Une grande importance est accordée au lien social et à la relation avec toute Création. Vous voyez ici donc un, un couple nataro et euh, vous avez euh, les, les sentiments qui sont attachés à l'éducation, c'est-à-dire les sentiments et les, et les, les projets, les, les buts, les objectifs, qu'ils soient intellectuels, physiques, sociaux ou émotionnels. Pourquoi Parce que dans la philosophie navajo, dans l'instruction qui est donnée aux jeunes, la préparation psychologique à la poursuite des études et à l'emploi dans un monde technologique multiculturel est l'une des priorités de la nation navajo qui met l'accent sur la responsabilité sociale, sur le service communautaire, la recherche universitaire qui elle aussi contribue au bien-être social, économique et culturel. voyez ici une, euh, le, le texte de la philosophie Navarro écrit en deux langues, à gauche en Navarro et à droite en anglais. Et ce qui est très intéressant, en l'étudiant, je, je me suis demandé euh, à quoi cela correspondait tout d'abord, et bien sûr, euh, euh, voilà, regarde ce que je viens de vous dire, euh, le, le texte commence ainsi, « Nous sommes le peuple sacré de la terre ». Voilà. Donc, euh, nous avons été créés, etc. etc. Autrement dit, euh, les Navarros n'ont aucun doute quant à leur place dans cette réserve, sur leur terre sacrée. Vous pouvez ar argumenter, me dire mais euh, nous sommes aux États-Unis, nous sommes en, en, au XXIe siècle, comment euh, est-ce euh, possible eh bien, oui, c'est tout à fait euh, possible. Pourquoi Parce que les institutions américaines le permettent. Euh, c'est l'État fédéral qui a euh, autorisé les nations indiennes à être souveraines. Euh, cette décision a été prise dès 1831. Euh, les nations qui ne pouvaient pas euh, retrouver leurs terres euh, ont été euh, placées euh, dans les réserves au-delà du Mississippi ou dans les terres les plus ingrates. Donc les Navarro profitent de ce, de, de ce statut pour imposer leur éducation. Ils ont voté en 2005 la souveraineté en éducation. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'ils font leurs lois, ils décident des programmes scolaires, ils décident des manuels scolaires, ils ont leur imprimerie, les livres sont imprimés en anglais et en navarro. Et les enfants euh, étudient selon toujours les fondements de la culture navarro. Euh, mais euh, je tiens à vous dire que cela a quand même des limites. Euh, en sortant un petit peu de la réserve dans les universités voisines, euh, en me rendant au ministère de, de l'Éducation, euh, je me suis rendu compte que les Navarros, comme tous les autres Américains, étaient soumis aux lois, euh, les lois de l'État. Alors, euh, pour euh, les Navarros, il s'agit de l'Arizona, du Nouveau-Mexique, de l'Utah. Euh, ils sont soumis aux lois de l'État. Ils doivent présenter les étudiants aux tests nationaux et aux tests euh, imposés par les États. En 1995, 25 des élèves navarro n'atteignaient pas les standards des, euh, des États. 25 En 2005, 59 des enfants scolarisés euh, dépassaient les standards. Voilà. Et euh, c'est tout simplement cette réussite qui, euh, qui m'a euh, fascinée. Fière de leur réussite au niveau du euh, primaire, les Navarros et du secondaire, les Navarros ont créé leur propre université qui s'appelle Dene College. Euh, Dene, c'est le nom des, des Navarros, le le, le, leur nom de naissance, comme ils disent, et non pas le nom euh, que leur ont, euh, les, les colons, euh, ils, ils ont inscrit sur le logo de leur euh, collège où commence votre avenir. Pourquoi Parce qu'ils forment la, la, la future élite. L'éducation euro-américaine n'avait pas prévu une élite. Vous savez, contrairement à ce qui s'était passé pour les Noirs américains, euh, après la, la fin de l'esclavage, euh, les, les noirs américains euh, il y a eu plusieurs étapes étaient devenus séparés mais égaux euh, le résultat était la création de nombreuses universités entièrement noires pour les noirs mais les indiens n'avaient pas bénéficié à, à l'issue de, de la fin des guerres indiennes des mêmes conditions que les noirs américains et là en présentant une nouvelle université, c'est la première. La première université euh, indienne euh, date de 1968. Alors que la première université euh, noire date de 1868. 100 ans plus tôt. Voilà. Voici donc l'université en forme de Hogan, le Hogan étant l'habitation, en habitation, forme octogonale. Dans cette université se trouvent un musée, des salles de classe, des peintures de sable sur lesquelles les étudiants travaillent. Euh, quels sont ces étudiants Ils sont formés à tous les métiers, au métier de l'enseignement, euh, euh, ils prennent des cours de management, euh, toutes les matières sont enseignées. Le mouton c'est la vie, vous le savez. Les chèvres aussi. Euh, le mont dortoir, <rire> euh, pendant mon séjour à la réserve. voilà. Et lorsqu'on sortait, eh bien, on était euh, voilà, entouré de la tradition et de la vie avec le Navarro. Voilà. Donc okay. j'ai pris cette photo au petit matin, c'était assez intéressant. Voilà. Et le logo de la Nation Navarro. Et ici, vous voyez en dessous, uh, Dine Education, c'est le, uh, le logo de, du département uh, du ministère de l'Éducation. Là aussi, vous voyez cette entité, cette déité, l'arc-en-ciel, le sceau, les enfants avec l'ordinateur, symbole de modernité sur le plan de la réserve navarro. premier livre Navarro, entièrement en Navarro, conçu par les enseignants Navarro, qui comportent les mêmes thèmes que vous voyez euh, toujours. Ici, euh, cette photo est très intéressante. Pourquoi Parce que euh, c'est le symbole de la modernité parfaite. Pourquoi Parce que vous avez les euh, 0, 1 numériques utilisés donc, pour les codes. Euh, en dans les logiciels, les deux déités masculines et féminines, le, euh, le panier, euh, panier Navarro. Et euh, cette, ce symbole, c'est le symbole des cyber-guerriers, les nouveaux guerriers Navarro qui se servent de, euh, de l'informatique, je cherchais le mot, de l'informatique pour établir leur programme. Tout ce qui était traditionnel, c'est-à-dire le tissage, la poterie, le, la vannerie, le, la fabrication de, 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 de paniers cérémoniels, euh, les, les dessins, les motifs de tapis, maintenant sont présentés en 3D sur l'Internet. Les bijoux également, tout ce qui fait la tradition euh, culturel Navarro, maintenant, est accessible grâce à leur dextérité euh, en, dans la, en informatique. Euh, L'Internet en Navarro s'appelle le hogan. Euh, le, les Navarro n'ont pas trouvé d'autres termes euh, parce que l'Internet, c'est la toile, la toile a rappelé euh, aux Navarro le, les histoires de, de la femme araignée qui avait appris aux Navarro à tisser euh, les tapis. Et le, le, le web Navarro, c'est le Huguen. Là aussi, le, le Huguen est un lieu sacré. Ils ont créé un, une police pour le clavier de l'ordinateur. Voici le Navarro Keyboard, le clavier. Bien, euh, comment peut-on aider sa nation en se basant sur la, moderne, sur la tradition, une fois encore, aider vos jeunes à avoir un avenir meilleur, être en meilleure santé. Les Navarros souffrent, comme beaucoup d'Américains, d'obésité, ah, le cholestérol euh, tous ces mots liés au changement de, de régime alimentaire au changement de rythme de vie euh, les enfants courent normalement mais maintenant euh, peut-être à cause de la télévision ils sont plus sédentaires et euh, mangent des nourritures trop rapides euh, et donc beaucoup d'enfants sont hospitalisés à cause de, de problèmes liés à, au diabète, au cholestérol. On utilise la tradition, le berceau traditionnel euh, Navarro pour enseigner aux jeunes à les principes d'une bonne santé. On utilise aussi l'humour. Vous êtes ce que vous mangez. Euh, vous avez le fier Navarro euh, bien euh, en bonne santé, musclé et l'américain euh, c'est ca, une caricature évidemment, vous l'avez remarqué euh, qui est obèse qui ne peut pas se déplacer euh, il ne mange que des pizzas de la nourriture rapide des, euh, il euh, consomme énormément de bonbons voyez sur les genoux, candy et ici vous avez euh, manger de choses saines et soyez actifs bien actif. Voilà un terme qui est aussi important parce que l'éducation qu'ils ont reçue, la, la fierté et l'affirmation la, identitaire euh, dont ils sont euh, qui leur permet d'avancer vers un avenir meilleur, leur permet aussi de prendre conscience des maux de la société contre lesquels ils se battent. Un des maux de la société, c'est le gaspillage. Euh, ici, j'ai assisté à une manifestation contre l'utilisation de l'eau par une compagnie qui s'appelle Peabody, qui est une compagnie d'exploitation minière euh, qui utilise l'eau de source, l'eau pristine, comme ils disent, pour euh, laver le charbon alors que dans la réserve, les Navarros doivent aller chercher l'eau dans des bidons un petit peu très simples. Leur éducation leur a permis aussi d'avoir un sens critique sur la société dans laquelle ils vivent. Vous avez sur la gauche un, un, une illustration, un tableau d'Andy Warrell, un pop artiste, Très connu hein, pour le pop art et euh, qui dénonce la société de consommation américaine avec son fameux tableau euh, Campbell's Tomato Soup. Et les Navarro ont décidé qu'effectivement euh, leur culture n'était pas en reste et qu'il fallait aussi avoir leur tableau. Et ici, c'est le mutton stew, c'est-à-dire le ragoût de mouton qui a été fait par un artiste navarro, et chez good Feud, c'est-à-dire le mouton, c'est de la bonne nourriture. Et ça, c'est de l'humour. Une autre forme de combativité liée à l'éducation et à l'ouverture d'esprit, c'est euh, ce tableau. Vous avez sur la gauche lanne euh, qui est une marque célèbre de beurre, euh, qui représente donc une femme indienne en train d'offrir un plateau euh, de beurre, et sur la droite, vous avez le, le tableau euh, Navarro euh, qui est très sévère envers les colonisateurs parce qu'il dit euh, « Sweet land", euh, notre douce terre, stolen, qui est volée ». Et, euh, et il, euh, il a modifié la, « euh, land of Fates and genocide », ce qui veut dire que c'est une, une terre d'imposteurs et « génocide » écrit en voilà. C'est leur implication, c'est l'éducation qu'ils ont reçue qui leur a permis de prendre de la distance et maintenant on change le miroir de côté. Ce sont les Navarros qui renvoient leur propre visage à ceux qui ont voulu en faire des victimes. Mais par contre, cette manifestation de, de la tradition Navarro s'exerce dans d'autres domaines, euh, la littérature, L'art, et ici nous avons une représentation euh, faite par euh, Kelsey Bigay euh, qui s'appelle euh, Changing Woman. Euh, ce tableau m'a fascinée. Pourquoi Parce que c'est une femme, une déité euh, navarro, qui est supposée être la mère de tous les navarros. Euh, Changing Woman, euh, elle a mis. Au monde, deux héros qu'on appelle les héros jumeaux, qui ont combattu tous les monstres qui régnaient dans la nation navarro. Et voilà cette représentation moderne, cette peinture date de mille, 2002 euh, et je ne sais pas si vous avez cette impression comme moi, mais j'ai trouvé une petite touche impressionniste, quelque chose. Euh, et j'ai réfléchi, je me suis dit, euh, peut-être que cette éducation qu'ils ont reçue leur a permis de renverser la hiérarchisation. On est passé de l'artisanat à l'art. Les Indiens qui étaient réputés pour euh, le, la leurs bijoux, leurs tapis, leurs poteries, maintenant sont devenus des artistes à part entière. Et c'est là la grande différence. L'art, euh, il y a un texte, un très beau texte de Kant sur la, le passage de, de l'artisanat à l'art et le, le génie. Ici, il s'agit effectivement de passer, de changer. De, le, le miroir de côté, on change la hiérarchie et l'artisanat, ce qu'on prenait pour un artisanat, grâce à l'éducation qu'ils ont reçue, grâce à la consolidation de leur euh, euh, culture, ont pu franchir cette frontière qu'il y a encore quelques années, on n'aurait jamais pensé qu'ils auraient franchi. Cette euh, euh, Aquarelle a été faite par Hans euh, Gorman. Hans Gorman, c'est le plus grand, quand je dis le plus grand, euh, le plus grand peintre Navarro. Hans Gorman, c'est euh, le symbole de, de la réussite Navarro en termes artistiques, en termes sociologiques, en termes littéraires. Il avait de nombreux talents. Il a, il était également sculpteur. Il était conteur, il a vécu dans un Hogan quand il était petit, avec sa grand-mère, il gardait les moutons. Et dans toutes ses œuvres, il n'a eu cesse de présenter les femmes, la beauté des femmes la beauté de la culture navarro à travers celle qui l'incarne le mieux, c'est-à-dire le pilier de la société, c'est-à-dire la femme navarro. Il a eu soin d'associer à cette aquarelle qui aurait pu très bien être une aquarelle faite par un artiste européen, mais la différence, c'est la touche de tradition qu'il y a ajoutée en enveloppant cette femme du, de la couverture. En navarro, quand on se couvre le corps de la couverture, cela veut dire que l'on préserve son indianité. Et retourner à la couverture, c'est reprendre ses droits, reprendre ses qualités propres d'Indien qu'il n'a pas oublié. Et voilà. Vous quittez la nation Navarro. Ça y est, voici le panneau. Euh, mais, toute présentation ne serait pas peut-être complète s'il si n'y avait pas une petite touche d'humour. Voilà. Vous avez tous entendu parler de Wikileaks. Vous avez tous entendu parler des Navarro Cotocos. Je, je vous en ai dit quelques mots tout à l'heure. Les Navarro Cotocos ont permis à, à, aux Américains de gagner la guerre du Pacifique. Et récemment, dans le cas de Wikileaks, deux Navarro se sont présentés et euh, il possède la langue, peu de gens la parlent, donc il se propose d'éviter les fuites en parlant l'avaro. Euh, voilà. Et donc, euh, euh, ils indiquent, euh, et on voit le, dans le speech balloon, on voit. Euh, Président Obama qui explique que, voilà, c'est la seule façon que je peux imaginer qu'on puisse faire arrêter les fuites hein, de Wikilinks, c'est d'avoir recours au Navarro. Ahéhé, qui veut dire merci, puissiez-vous également marcher dans la beauté.